0: Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě poslání. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako slepice zhromažďuje svá kuřata pod křídla. Ale nechtěli jste. Touto kapitolou začíná poslední z pěti hlavních Ježíšových promluv v Evangeliu Matouše tak jsem s takovou velikou bázní přistupoval k této kapitole, protože mnozí kazatelé to řeší takým tím hezkým, elegantním způsobem, že jednoduše se té kapitole vyhnou. Protože to je jedna z hlavních kapitol, kvůli které nový zákon je třeba obvinován z antisemitismu. A přitom, jak uvidíme dnes, tak jak může být, jak můžou být antisemická slova? která jsou z hlubin srdce toho, který byl tím nejpřednějším Židem. Tím, tím nejpravějším Židem, který kdykoliv žil na této planetě. A na závěr této kapitoly je nádherná naděje, nádherné poselství pro každého jednoho z nás. Je v té kapitole varování, napomenutí, ale je tam i nádherné povzbuzení a potěšení nejenom pro národ Izrael ale pro každého jednoho z nás a já, moje modlitba je, abychom to každý z nás mohli přijmout. Ta první řeč Ježíšova, ta promluva, což je zkazaní nahoře, začínalo slovy, jakými slovy začínalo? Blahoslavení jste. Že? Bylo tam několikrát opakováno, blahoslavení jste, což znamená, máte štěstí, jste šťastní lidé, když, když jste třeba tiší nebo někdo, bo, když jste pro tato poslední rozmluva, která obsahuje kapitoly 23 až 25, obsahuje ovšem sedm varování. Sedmkrát Ježíš říká: Běda vám. 23. kapitola končí Ježíšovou veřejnou službu vyučování. Pak 24. kapitola a další už jsou jenom mezi Ježíšem a jeho učedníky, kdy jim vysvětluje, jak to všechno s tím světem dopadne. A pro nás dnes. Jelikož tato kapitola je takovým určitým vyvrcholením celé etapy, kdy, kdy stále znovu a znovu docházelo k tomu, že, že ten tehdejší nábožensky velevážený establishment hledal způsob, jak Ježíše ponížit, jak ho nachytat, jak ho dostat do pastí, jak, jak ho e, znemožnit před lidem. A najednou to dochází do této faze, kdy mnozí z farize už odešli pryč, a v tom filmu tam vidíme takovou skupinku těch, kteří neví, jestli mají odejít nebo si to mají poslechnout. Z jedné strany to chtěli slyšet, z druhé strany je to nepříjemné slyšet to všechno, co jim Ježíš měl říct. Představte si, že zvoláme velkou konferenci a budou tady všechny zbory Apoštolské církve zhromážděné a budeme natěšeni, co všechno uslyšíme. A ten, ten host, kterého si velice vážíme, který přijde, aby k nám promluvil, tak se kázání začne způsobem běda vám, členové apoštolské církve, pokrytci. Asi by to nebylo příjemné, že? Protože teď už je v tom týdnu, kdy z chrámu odejde na Olivovou horu a do Betánie a vrátí se jako beránek, aby byl obětován. A tolikrát mluvil slova k lidem, slova útěchy, slova lásky, slova milosrdenství a milosti. A tady mluví slova, která se nám vůbec nelíbí. Ale mluví tady... Někdo, kdo je součástí toho lidu, někdo, kdo pláče, jeho srdce je roztržené kvůli údělu, který si zvolili vůdcové jeho lidu. Není to nějaké nějaké ukazování prstem zvenku, ale je to jako když se rodina sejde, aby velice závažnou věc projednali společně v té rodině. A musí si říct z oči do očí, některé velice závažné a tvrdé věci. A to je ta 23. kapitola. To bude i naše takové určité vykulminování té série mesář podle Matouše. A pak po nějakém delším čase se zase k tomu dali pán vrátíme. Ale doufám, že, se, že si tuto kapitolu přečtete v překladu, který je trošku víc příjmy, než ten, který byl v tom filmu. To bylo, myslím, slovo na cestu a tam to byly ta, všechny ty hrany tak velice pečlivě zaobalené a přesto to bylo velice silné, že? A když si to přečtete třeba ve studijním překladu, uvidíte, že je to ještě přímější. A vžele vám to doporučuji. Půj první bod dnešní je Ježišová překvapivá rada. Poslouchejte své duchovní autority, ale jejich příkladem se neřiďte. To je zvláštní rada, že? Tehdy Ježíš je tady napsáno, promluvil k zástupům a ke svým učedníkům. Na stolci Mojžíšově usedli učitele zákona a farizeové. A teď bychom čekali, že, že něco řekne, prostě neberte je vážně, nebo, nebo běžte pryč, když začnou vyučovat. A on říká, a proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli. Avšak podle jejich skutku nečiníte, neboť mluví, ale nečiní. Mojžíšův stolec, to je slavnostní místo, jedno ze zachovaných v Korazimu vlastně je synagoga, kde se dochoval takový takový to Mojžišův stolec, nebo bylo to místo v synagoze, kde vždycky se posadil ten rabín, který vyučoval Tóru, anebo ten zákonník, který činil rozhodnutí nebo zákonní mohli bychom říct teolog, který činil rozhodnutí ve věci židovské tradice halachy. To znamená vysvětlení, jak praktickým způsobem naplňovat Boží slovo. A vidíme, to je dost překvapivé na tu kapitolu, co potom Ježíš všechno řekl, tak ten začátek je takový zvláštní. Je to, je to překvapivá rada, že... Ježíš se tady ukazuje ne jako nějaký revolucionář nebo buřič, který chtěl všechno zpřevracet a a, a postavit zhůru nohama, ale je nám tady ukázán jako někdo, kdo respektoval to, co bylo uspořádáno. Šlo mu ovšem o podstatu věcí. Často ti, kteří seděli na takovém nebo podobném Mojžišově trůně, mluvili sice slovo boží, ale žili přitom v hříchu a pokrytectví. A židovská tradice je plna různých příběhů starších, kteří i apokryfní knihy jsou jsou plné příběhů různých o o starších anebo o o vůdcích, kteří se nechovali tak, jak by měli. Oni sice mluvili boží slovo, ale často žili v hříchu a v pokrytectví. Ježíš nám radí, že máme přijímat boží slovo, ale nemáme následovat pokrytectví těch, kteří mají sice být příkladem ale často nejsou. Víte, nebudeme se zodpovídat z toho, jak jsme napodobovali toho, kterého duchovního vedoucího, ale jak jsme následovali Krista. To si zapamatujme. V nebysete nedostaneš otázku, jak si následoval Reinharda Bonke nebo nějakého jiného vůdce v křesťanství, ale nakolik si byl podobný Kristu a následoval si ho v jeho šlepějích. Dospělost ve víře je také o tom, že nejsme ovládáni let kterým závanem větru a učení, jak mluví nový zákon, nebo špatným příkladem, třeba i velmi populárních duchovních vůdců, ale jak jsme věrnými následovníkami Krista. Teď byste mohli říct, no teď se z toho chceš vyvázat, protože apoštol Pavel řekl, nasledujte mě, jako já nasleduji Krista, ano. Jsou vůdcové a díky Bohu za Apoštoly Pavly a za všechny věrné bratry a sestry, u kterých můžeme říct tak, jako on nasleduje Krista já budu nasledovat Jeho. Ale často jako křesťané jsme v situaci, kdy vidíme tělesnost, pokrytectví a hřích u těch, kteří jsou božími služebníky. Co v té chvíli máme dělat? Máme udělat revoluci, máme celý svůj křesťanský život proreptat, pronaříkat a pronadávat na ty vedoucí. Pamatuj si na jeden okamžik v mém životě, kdy určití bratři Mí nevykreslili jako mladému člověku obraz Krista takovým způsobem, abych, abych ho mohl následovat. A dostal jsem se až do situace, kdy pokud bych pokračoval dál, pak bych od víry musel odpadnout. Protože ten obraz byl tak překroucený divný, zvláštní, bizarní. A tehdy jsem se dostal do okamžiku, kdy jsem si musel uvědomit: Ale ten bratr není tím, kdo mi ukazuje konečný obraz Krista. Boží slovo je obrazem Krista. Duch Boží je ten, který mi dává najevo, kým je Kristus pro mě. To byl jeden z obrovských momentů v mém životě, kdy najednou jsem pocítil, jako bych se z puberty dostal do dospělého věku, jako bych se postavil na své samostatné duchovní nohy, jako bych si uvědomil, že to, že ten bratr stojí nebo padá, neznamená, že já musím také padat, když on padá. Mnohé velikány, které jsem obdivoval pro jejich víru a pro jejich schopnost mluvit věci zpříma a úžasně. Pak se musel čelit situaci, kdy jsem se dozvěděl, že padlí do hříchu. Někteří úplně tím nejznusnějším způsobem, třeba, že se vyspali ze se svojí sekretářkou. To jsou věci, které, které vás položí, které vás zlomí, pokud nejste zahledění do Krista a opírate se o člověka. A proto ta Ježíšová rada je tak důležitá. V této kapitole se Ježíš velmi překvapivě a velmi tvrdě vypořádává váze zákonníky a farizej. A jak jsem už říkal, povrchním pohledem mnozí lidé k závěru, že je to antisemické a, a, a nevisí rady s touto kapitolou. A přitom opak je pravdou. Je to jen povrchní pohled. A v současnosti se už ten argument ani moc nepoužívá. Pokud by Matouš a, a už dokonce Ježíš, pokud bychom chtěli v, v něm vidět, nějaké náznaky antisemitismu, pak bych byl antisemita Izajáš, David, Jeremiáš. Třeba jeden citát za všechny od Jeremiáše, 23. kapitola z okolností také. Běda pastýžům, kteří hubí a rozptilují ovce mé pastvy, je hospodinův vyrok. Proto takto praví hospodin Bůh Izraele o pastýžích, kteří pasou můj lid. Vy jste rozptýlili mé ovce, rozehnali je a nestarali se o ně? Hle, postarám se o vás za vaše zvracené činy. Je hospodinův výrok. To zní dost tvrdě. Takhle se mluví v rodině, ve které se věci kladou na stůl. Otevřeně. Neházejí se pod koberec. Víte, farizeové začínali velice dobře. Byli to vlastně oni, kdo celé to jejich hnutí v době helenizace izraelského národa, kdy seloukovci vnucovali prostě řecké zvyky a způsoby a zakazovali všechny věci spojené s judaismem izraelskému národu. Vyvrcholilo to pak povstáním makabejců, ale v celé té době toho helenizačního tlaku, nebo když bychom to mluvili o dnešní době, toho tlaku zesvědčení, kdy, kdy ta společnost kolem nás se snaží církev zkrouhnout tak, aby byla stravitelná pro člověka v postmoderní postkřesťanské post době. A farizeové to byla skupina biblistů a vedoucích, kteří řekli, ne, takovým způsobem zanikneme a už nebude Izrael hospodinovým národem. A proto se tomu vzepřeli a začali začali vyučovat Tóru a začali se starat o ty věci a bylo to z začátku úžasné hnutí. Ale pak přišla další a další generace a přicházely další a další pravidla, které byly víc a víc tělesné a víc a víc si mnozí bařili v těch pozicích, které měly. Víc a víc se to kazilo, až to došlo do téhle faze, kterou vidíme v 23. kapitole. Ale stále to byly Ti židovští vůdcové, se kterýma Ježíš mluvil a přel se a napomínal je a tím dával najevo, že o nich je naděje. Že i když jako celek, jako národ se Izrael rozhodnul odmítnout svého mesiáše, oni jako jednotlivci, každý jeden z nich a díky Bohu, že tisíce farizeů to učinilo posléze že a zákonníků, že přijali poselství vzkříšeného Krista od apoštolů, tak jak tady to předpovídá Ježíš v této kapitole. Teologicky měl Ježíš k Farizeu nejblíž ze všech proudů judaismu jeho doby. Saducej s těmi jenom párkrát diskutoval a bylo vidět, že s a není žádná řeč. Jeho kritika směřovala samozřejmě ne ke všem unblock farizeum, ale k těm, kteří, na které platilo to, o čem Ježíš tady mluví. Byla to ta zkažená, převrácená část hnutí farizeu, pyšná a povyšenecká, ve většině to byli z toho křídla Šamajovského, farizeové, kteří si mysleli, že jsou daleko, daleko přísnější a přesnější v dodržování Božího slova. A oni tvořili tehdejší jeruzalémský establishment. Je také velmi zajímavé, že když se díváme do dějin, tak jediný proud judaismu, který obstál, všechny ostatní zanikly tím, když zanikl chrám, tu obrovskou katastrofu, o které budeme někdy v budoucnu mluvit u 24. kapitoly zničení města a chrámu. Všechny ostatní proudy judaismu zanikly a obstal jedině hilelovský farizaismus. Jochanan ben Zakaj a jeho učedníci vytvořili jedinou výjima mesiánské té, té církevní větve judaismu. Protože možná pro některé z vás je to novinka, ale jsme odnoží judaismu. Jsme součástí toho širšího Izraele. A tak ten rabínský judaismus Vlastně spolu s mesiánským judaismem jsou jediné dvě formy judaismu, které obstály ty obrovské soudy, které přišly na celý tehdejší národ. Je to jako by jim jediným, tomu jedinému proudu, Bůh dal možnost složit reparát. Ti ostatní zanikli v propadlišti dějin. A těm farizeům, kteří, kteří tehdy neobstáli, Jakoby Bůh zachoval až do dnešního dne. Vlastně e, rabínský judaismus, to je ten, který známe, e, jakoby stále si ho Bůh zachovával, aby mohli ještě jednou tu stejnou otázku odpovědět. Víte, ta kritika farizeu byla i v té době e, Ježíše velice známa. Ti, kteří do toho trošku viděli, tak bědovali nad stavem mnohých proudů, a skupin farizeů. A v Talmudu je seznam, a to je jak v babylonském, tak v jeruzalémském Talmudu, je seznam farizeů tehdejší doby. A je tady sedm takových charakteristik farizeů, a, a jsou dost hodně kritické. Třeba Jední farizeové se jim říkalo šikmi, to jsou takový ramenatí farizeové, kteří dávali hodně okázale najevo svoji zbožnost a šikmi znamená, že jsou, že jsou, že jsou farizei podle principu šekemu všechem z 34. kapitoly Genesis si te, co tam dělali, že, že vlastně svoji zbožnost dávali okáz, na najevo nedopadlo to dobře. A jeden z těch druhů, těch falizeů, byl tak, byli takový, kteří velice nosili jakoby vyložky na ramenou, proto se jim říkalo ramenáči té své zbožnosti a té nadřazenosti své zbožnosti. Další byli, se jim říkalo nikpy, byli to falizeové, kteří kteří jakoby kulhali, kulhaví farizeové. Ale to byli farizeové, kteří, taky se jim říkalo, počkej chvíli, farizeové, kteří vždycky říkali, počkej chvíli, já teď teď dělám dobrý skutek. A ty chvíli počkej, já budeš se muset dívat na to, jak já tady velice ostentativně udělám ten dobrý skutek, to to naplním to nějaké přikázání. Tak to byli takový ti počkej chvíli farizeové. To teď nečtu z, nějaké, z nějakých sionských mudrců nebo něco. To čtu z, ze seznamu, který je v Talmudu. Pak byly další skupina farizeů fali, krvácející nebo poranění farizeové. To byli ti, kteří. Velice, velice dávali najevo, že když vidí ženu na ulici, tak zavřou oči a narazí třeba do zdi nebo do, do sloupu, aby dali najevo, že oni teda, neví jak ostatní, ale oni se na ženu v životě nepodívají. Pak byli farizeové medukia. To je taková zvláštní skupina, což to, to slovo znamená jako palička u moždíře. To byli farizeové, kteří kteří publikovali e, svoji svatost a, a sklo, skloněnou hlavou a, a skutky svatosti chtěli dávat najevo, že jsou svatější než, než ostatní. No a protože vyčnívali, jak, jak, jak ta, e, ta palička u že no tak proto se jim takhle říkalo. Pak byli farizeové učtující. To byli ti, kteří stále kalkulovali, co je mou, mou, mou povinností. Když jsem udělal tuhle špatnou věc, koliká dobrými skutky to vyvážím. To jsou takový ti, kteří, kteří tak třeba chodí někteří do kostela a, a žijí svým způsobem, ale vždycky se pamatují zajít vyspovídat, protože to je přece, takhle se to má správně udělat. No a pak byli ustrašení farizeové. Mé jarecha farizeové, kteří ze strachu před svatým Bohem, jejich vztah s Bohem nebyl vztah lásky, ale vztah strachu. Bylo to něco jako v dnešním islámu. Dělali věci pro Boha ze strachu, protože přijde soud a jak bych dopadnul. Nebyl tam vztah otce a dítěte, ale vztah strachu, tak jak je v dnešním islámu. Báli se důsledku, co se stane, když nedodrží přikázání. No a pak byla poslední skupina, kteří byli... Farizové me a havach, což byli farizové milující. Milovali slovo Boží, milovali Boha, milovali lidi. Prostě byli to milující farizové a, a, a Talmud říká, to byla ta jediná skupina, která je správná. A my s tím můžeme souhlasit, že? No a pak Ježíš přichází k tomu, že začíná to 13. veršem a říká, Beda vám, učitele zákona a farizové pokrytci, Mluví k těm skupinám, těch ostentativně dávajících najevo svoji zbožnost. Takže další můj bod, druhý je sedm bět pro pokrytce. Takhle je Ježíš nazval. Co bylo to hlavní, co Ježíš vytknul tehdejším vůdcům Božího lidu? A co by je řekl nám dnes, když by se tady měl možnost postavit Ježíš? Abychom aby s napětím očekávali, co řekne. Zakládáme si na mnoha věcech a leží nám na srdci a čekali bychom, kterým slovem nás osloví. Co by to bylo? Ježíš jim vytýká tři věci. Za prvé pokrytectví, za druhé duchovní slepotu a za třetí nepřijetí Božího navštívení v Mesiáši, tudíž nezávislost na Bohu jim vytýká. Vytýká jim, že byli nezávislí na Bohu. Zakládali si na své zbožnosti, a jako by k tomu ani Boha nepotřebovali. Jelikož v hebrejštině se slovo běda řekne způsobem oj, když jsme byli v Izraelu, tak si pamatuju, že nám vysvětlovali, že když Židé, bože Židé hodně používají ajajaj, aj, 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 a také oj, 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 že? A někdy v písních se to projevuje. A mě to zajímá, jsem se někoho ptal, ani kdo mi to vysvětloval, že když Žid říká ajajaj, aj, aj, tak se raduje, to je dobré. A když říká oj, oj, oj tak je to běda. Takže slovo, které bychom hledali v řečtině, samozřejmě v Novém zákoně to máme, je takové podobné slovo, které v podstatě význam má stejný, ale jelikož Ježíš mluvil hebrejsky a aramejsky, tak to slovo oj u toho používal. No a sedmkrát použil tady v této kapitole to oj. Takže první oj. Je to ve verších 13-14, i když 14. verš je pozdější vsuvkou podle Marka a Lukáše. Není původní v tom Evangeliu Matouše, ale studijní překlad ho tady, tady pro úplnost dává, i když myslím si, že Bible 21 už ho tam ten 14. verš nemá. První oj je nepřijetí Božího království v Kristu a tím také zavření dveří království těm, kteří mají naši službou do království vstoupit. On řekl, že sami nevstupují do království a Jiným, kteří by chtěli vstoupit, tak vlastně brání nebo nedovolují. A ten čtrnáctý verš, který koresponduje, nebo který tam je z důvodu toho, že se objevuje u Marka a u Lukáše, tak v podstatě dokládá, že, že to, co je tím bráněním ve vstupu do království ostatním lidem, je vlastně pohoršení, které které tito vůdcové činili. Pohoršení svým hříšným a sobeckým životem. A my jsme měli celé jedno kázání, které mluvilo o o tom pohoršení, jaké zákežné a nebezpečné je a co všechno může způsobovat. A tady Ježíš znovu mluví, že místo, aby aby tito lidé dělali cestu a usnadňovali ostatním vstoupit do Božího království, tak oni sami nevstupují a ostatním zabraňují. To je strašlivý stav. Ale hlavně se tady jedná o nedání Ježíši ústředního místa ve svém životě a ve svém poselství a tím neumožnění ostatním lidem poznat Krista. Pokud náš život žijeme takovým způsobem, že lidé jsou třeba uchváceni vším možným, ale nevidí, že ústředním věcí našeho života je Ježíš Kristus, pak. Naš život žijeme zavadějícím způsobem. Pokud naše poselství je sice poselství lásky a pomoci a všeho ostatního, ale lidé nepochopí, že to hlavní, co potřebují, je Ježíš Kristus, kterého mají vyznat jako svého pána a spasitele, pak je to zavadějící. To je první oj. Druhé oj je získávání konvertitů nebo, nebo prozelitů, kteří se ale dostanou do pastí a stanou se spíše syny zatracení než syny království. To je patnáctý verš. Misijní hodlivost a snaha získat lidi ještě neznamená, že je to správná snaha. Záleží, jaké jsou motivy, záleží, jaké je poselství, jestli je to evangelium nebo je to nějaké jiné poselství. Sekty jsou nám velkým ponaučením. Sekty jsou mnohem víc energické a vynalézavé v tom, jak získavat další učedníky, že? Ale místo, aby přiváděli lidi do Království Božího, tak ve velice často, přivádějí lidi k tomu, že se stávají ještě většími syny a dcerami zatracení, než jsou ti, kteří je získávají. Často používají metody, u kterých mají na čele napsáno, že oni se nezajímají o tebe jako o člověka. Že je nezajímaš jako, jako člověk, který něco prožívá, nějaký život žije. Ale to, co potřebují, je odfajfkovat si ve svém seznamu, že získali dalšího člověka pro svoji sektu nebo pro svoji skupinu. A moje otázka je, jestli často nejednáme podobným způsobem a náš vztah s lidmi není takhle obdobně vypočítavý. V těchto dnech jsem četl článek, možná jste ho taky někteří četli, objevil se na Facebooku a na, na blogu Davida Nováka, on napsal článek, je to bývalý vedoucí mládeže, že je to vlastně evangelista a, a biblický učitel. A on napsal článek, který se nazývá Evangelizace versus multilevelové metody. A já vám zacituju pár věcí z toho jeho článku. Jenže si kladu otázku, říká David Novák. V čem se lišíme jako křesťané, když lidé jedou na anglický či sportovní kemp, když za nimi přijedeme s tím, že od nich chceme, aby s námi udělali nějakou anketu, na jejímž konci je pozvání ke studiu Bible, když je pozveme na nějaký koncert, který je ale spojený s evangelizační výzvou, vše popsané má jedno společné. Lidé zjistí, že to poslední, o co jde, je angličtina, sport, anketa či hudba. Že toto vše je jen údička. Několikrát jsem slyšel velmi rozlobenou reakci od těch, kdo se dle svých slov nechali nachytat, když udičku rozpoznali. Měli pocit, že křesťané úspěšně kopírují multilevelové metody. Jistě lze argumentovat, že žáda lidí skrze vyše popsané a další údičky uvěřila, jenže už nevíme o těch, kterým se Evangelium pořádně znechutilo. No a pak na závěr říká ještě, vím, že evangelizace a s ní spojené zvěstování začíná vztahem. Ale je třeba mít vztahy prostě proto, že je potřebujeme nikoli jen účelově. Vím, že různé akce jsou skvělý nástroj, který navazuje na vztahy a z nich plynoucí důvěru. Zároveň ale je třeba hrát s otevřeným hledím. A pokud má akce či cokoliv podobného evangelizační cíl, netajít se s tím. Jinak své okolí vodíme za nos a to je špatně. Musím říct, že i když ne úplně se vším souhlasím, co v tom článku je napsáno, že přece jenom jsme nazváni rybaři lidi, ale ze způsoby, které se v dnešním evangelizačních snahách používá, kdy můžete být součástí nějaké akce až do téměř posledního okamžiku a nepřijdete na to, že jsou to křesťané, nepřijdete na to, že se jedná o evangelizaci, tak je to špatně. Tady někde v Beskidech je jedna modlitebná, kolem které jedete a vidíte, že je to modlitebná a není napsána, komu patří. Co je na tom špatného, abychom jednali s otevřeným hledem s lidmi? Když nám se jedna o to, abychom jim předali evangelium, proč bychom se za to měli stydět, skrývat se s tím a snažit se nějakou pastí je nachytat? Ale o tom jsme už tolikrát tady mluvili, že já se u toho dnes nebudu zdržovat. Můžete si přečíst celý článek, pokud chcete. Pojďme k dalšímu, k třetímu. Oi, vůdcové takhle nazývá Ježíš, zaměňování důležité podstaty za nepodstatné věci a vytváření pravidel, která vycházejí z nepochopení božího charakteru. To je verš 16 až 22. Kolik učení, možná vy ne, ale když jsem tak vzpomínal, kolik učení už jsem za ten svůj krátký život zažil, která vycházela z lidské naivity, někdy z bizarního způsobu myšlení toho člověka nebo učitele, Někdy z porouchaného přístupu k Biblii, že jednoduše ten člověk si dělal z Biblii, co chtěl. Někdy pod vlivem nějaké rádoby duchovní knihy nebo svědectví, ale vždy to bylo z duchovní slepoty a nepochopení Božího jednání. Nevím jak vy, ale já jsem už toho zažil dost. A to nejsem dlouho na tomto světě. Problém je, že to strašně dokáže komplikovat život s pánem obyčejným lidem. Někdy se lidé zamotají do těch věcí tak, že už nenaleznou cestu ven. Třeba si vzpomínám tu dobu, kdy se nám někteří snažili vysvětlit, že pokud chceš být v tom proudu, který, který, nad kterým je boží přítomnost a, a boží šekina, a pokud chceš být jin, musíš do té řeky vstoupit. Tou řekou nemysleli milost boží, tak jak je u proroka Ezechiele, ta, ta řeka popsána, ale tím mysleli hnutí toho, že když přijde na tebe Duch Svatý, tak se spazmaticky směješ a vypadáš jak blázen, ale nejsi blázen si pod vlivem Ducha Svatého. Pamatují se, jak mnozí mi tehdy chtěli ukázat, pokud se nezapojíte do tohoto hnutí, jste mimo, jste jste i chabot. Boží sláva se vytratí z vás. Je třeba v dnešním světě velice dbát na to, odkud čerpáme, z jakého pramene nabíráme, co do sebe duchovně dostáváme. Čtvrté oj. Cedění komáru a nevšimnutí si velblouda. Čili zanedbání toho, oč Bohu skutečně jde na úkor vnější náboženské pychy a úzkoprsosti. Jsou lidé, kteří se dokážou do krve pohádat o věcech, na kterých nic nestojí. O tom jsme mluvili celé minulé kázání, nebo velkou část minulého kázání. A víte, možná, že tady hrálo roli i taková slovní hříčka, protože v arameštině se řekne e, velbloud gamla a, a komár se řekne galma, takže tam jedno slovíčko je jenom přehozené a asi se to Ježíši líbilo, nebo to bylo ročení, které se běžně používalo tehdy, tak to Ježíš použil a vypadá to strašně směšně. Víte, tady sedíte, že oni, oni meditovali nad tím, že když se ti do vína dostane komár a ten je nečistý, tak, tak jsou celé svazky na to téma napsáno, jestli, jestli to svaté víno posvětí toho komára, nebo ten nečistý komár znečistí to víno. Že? A takové ty debaty. A Ježíš říká, vy tady sedíte komára, dumáte nad komárem, jak ho z toho vina pryč a tady se vám procházejí velbloudí, obrovské problémy, které má. Vy stojíte na Prahu, velké celonárodní katastrofy a vy tady pitváte komára. A já věřím, že když by Ježíš dnes přišel na tento svět, podobnou věc by ukázal i církví. Kdy se do krve některé, některé denominace, někteří vůdcové, některé, některé směry dokážou hadat o, 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 o drobnosti, a velice závažné problémy jdou stranou. Procházejí se jako obrovští velbloudi. Velbloud to bylo to největší zvíře, které v tehdejším Izraeli žilo, proto možná bylo použito jako příklad. A když jim říká, dáváte desátky, zmáty, kopru, kmínu, ne, že bych chtěl kritizovat dávání desátku, Říká, to jste měli, ano, v tom jste měli pokračovat, ale závažnější věci zákona je právo, milosrdenství a věrnost. To jsou věci, na kterých záleží. A zase jsme u duchovní slepoty. Nevidět velblouda je třeba být pořádně slepý, že? Ono velblouda nejenom, že vidíte, ona on vás plivne. Takže máte oči zalepené tím jeho plivancem a musíte se očistit. Kdo jste byli blízko velblouda, tak to znáte. Prostě není radno se příliš přibližovat k velbloudovi. On smrdí, takže nevidět velblouda je třeba být absolutně totálně duchovně slepým člověkem. Tady citát od Blomberga, jednoho z skvělých biblistů dnešní doby. Křesťané po všechny věky si dali obrovskou práci s tím, že se zaměřovali na malichernosti a zanedbávali důležité věci. Ono v angličtině to je to slovní hříčka. Majoring on minors and minoring on majors. Jo, že, že vlastně se zaměříte na ty malichernosti a, a ty velké věci ty zanedbáváte. Micháš 6.8. Na to narážel Ježíš, když o tom mluví. Oznámil Ti člověče, co je dobré a co od tebe hospodin žádá. Jenom, aby zjednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Často tenhle přístup, který je přístup malichrnosti, úzkoprcosti a píchy, způsobuje rozdělování, rozvětvování církve do tisíce denominací. A někdy ani ne denominace, ale skupiny. Když bychom se podívali na to naše dobré a krásné slezko, když byste šli trošku víc k horám, tak najdete všelijaké skupiny, které některé čítají 30, některé 50, některé 10 lidí, a mnohé z těch skupin mají pocit, že oni jsou ti jediní, kteří se drží pravdy. Páté oj. Vnitřní nečistota, skryté hříchy, to je verš 25 až 26. On jim říká, že čistí číše a mísí z vnějšku a stále to myjou a uvnitř nechají všechnu tu chamtivost a hrabivost a nezdrženlivost. Oh, Ježíš jim radí slepý farizeji napřed vyčistí vnitřek číše, aby se stal čistým jeho zevnějšek. To je rada, to je boží rada. Jestli stále zápasíš s tím, že, že prožíváš věci ve svém životě, které nejsou správné a, 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 a tvůj život je plný nečistoty, nevyřešíš ne to tím, že budeš tu nečistotu stále zvnějšku nějakým způsobem skrývat, přikrývat, hezky se zbožně usmívat na zhromáždění a tak dále. Je třeba vyčistit. Skrze pokání a přijetí Boží milosti a odpuštění. Vnitře k tečíše, vnitře tvého srdce. Pak bude i tvůj vnější život v pořádku. Šesté oj. vnitřní duchovní smrt. To je jenom posunutí dál toho pátého oj. Navenek veleváženost a respekt okolí a uvnitř smrt a prázdnota. Ježíš říká, tak i vy navenek se zdáte lidem spravedlivý a mluví příklad o hrobech. Které byly označené bílou barvou, aby se ukázalo, že je to místo, které by se mělo ctít a ne pošlapat. Ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti. Kolik je těch, kteří mluví do Božích věcí v Božím lidu dnes, a kteří, když bychom měli možnost nahlédnout do jejich nitra, tak jsou skrz naskrz mrtví a prázdní. Není v nich duchovní život. Jsou jako pobílené hroby. To je jeden z nejstrašnějších stavů, do kterého se může Boží služebník nebo Boží služebnice dostat. No a sedmé, oj, náboženské násilí. Plná ústa chvály prorokům historie a násilí na mužích a ženách současnosti. To se děje stále znovu a znovu, a tak jak Ježíš říká: To se už dělo od doby spravedlivého Ábela až po Zachariáše, který byl zabit při oltáři. Je to starý Kainův problém, který se vleče až dodnes. A vrcholně. Byl projeven ve středověkem paperském systému, který pronásledoval skutečné vyznávače Ježíše Krista. A v té nejhorší podobě ho vidíme dnes v té islámské verzi. Když jakékoliv hnutí překročí hranici, že začne pronásledovat Kristovi učedníky, je to známka antikristovského ducha a nekristovského ducha. Páchaní násily na božích dětech, ale i na jiných lidech, se vždy takový náboženský vůdce nebo směr staví na stranu Antikrista. No a v závěrečném zhrnutí, kdy Ježíš si nebere servítky a nazývá ty vůdce plemenem změ, Ježíš mluví o budoucím pronásledování apoštolů a také o své smrti. A ukazuje, že vlastně ten proud toho pronásledování neskončil se Zachariášem, ale pokračuje dál a mluvil o moudrých mužích a učitelích zákona. Používá stejná slova. To znamená, to nám dokazuje, že tady není, aby celá ta kategorie služebníků byla, byla Ježíšem odvrhnutá, ale že ukazuje, že přijdou, že posílá k ním proroky a moudré muže a učitele zákona. A on říká: Ale vy je zabijete a budete je bičovat ve svých synagogách a hnát od města k městu. To se děje stále znovu a znovu. Že upřímní. Vyznavači a služebníci Ježíše Krista jsou pronásledováni a hnání z místa na místo. Teď znovu dostali křesťané v Iráku, v, tom, v té oblasti, která je pod vládou toho islamského kalifátu, dostali ultimátum. A vlastně každý, kdo jenom trochu může, tak utíká, protože jim hrozí smrt. No a můj třetí bod je otázka, co by Ježíš vytknul církevním vůdcům dnes a co s tím máme jako křesťané dělat? Když si položíme tuto otázku, tak mě nenapadla žádná jiná odpověď, než to, co máme na tom dalším obrázku. Vytknul by přesně stejné věci, které vyknul tehdejším zákonníkům a farizeům. Protože tělesné náboženství se nezměnilo od začátku světa. Od doby Kaina, který uctíval Boha tělesným způsobem a toho přivedlo k vraždě Abela, to stejné platí až dodnes. Ježíš by vytknul pokrytectví, stejné, jak to bylo u těch farizeů, a zákonníku. Duchovní slepotu, úplně stejně jako u nich, a nepřijetí Božího navštívení, akorátže oni čelili navštívení Mesiáše v osobě Ježíše a my jsme navštívení Bohem skrze Ducha Svatého, který je rozléván do našich srdcí, ale lidé jsou raději nezávislí na Bohu, než aby se poddali Duchu Svatému a skrze Ducha Svatého, aby přijali Mesiáše. A tak jako generace tehdejších vůdců odmítla Ježíše, který byl onou boží přítomností v tehdejší době, tak i ta naše generace nepřijímá boží navštívení, když se k nám Bůh sklání ve svém svatém duchu. Díky Bohu za každého jednotlivce, který toto pochopí a přijme. O těchto věcech ještě budeme mnohem více mluvit. Co to znamená přijmout Ježíše a zmocnění a naplnění duchem svatým? Protože to jsou klíčové věci. Tak jako ti lidé, kteří poslouchali tehdy Ježíše, měli činit pokání a uvidět a přijmout Boží navštívení Mesiáši, tak i my máme činit totež a otevřít se na působení jeho ducha. K Žimanu 8. kapitole je řečeno, že jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Nejde patřit Kristu a říct si, a já takové ty věci ohledně ducha svatého nepotřebuju, já jsem takový obyčejný křesťan. To je protimluv, není taková možnost. A to nás přivádí k závěrečnému bodu, který je obsažen v, tom v té závěrečné části té 23. kapitoly. A ta závěrečná část je, že Bůh je, a to je to nejpovzbudivější z celého dnešního kázání. Bůh je jako kvočná. Jako dobrá, poctivá, úžasná, kvočná, která, ve které, u které všechny ty instinkty ochrany těch, těch kuřátek fungují. Tenhle obrázek úplně, já, já jsem včera na něho hleděl půl hodiny minimálně a, a kdybych ho našel v lepším rozlišení tak si, tak si s něho udělám plakát, protože to je nádhera, to je absolutně nádhera. To černé kuře představuje všechny syny království Černé Afriky, to bílé kuře představuje bělochy z Evropy těch je podstatně méně, a nebo také možná to představuje, to bílé představuje je, syny království od Židů a, a to černé kuře představuje možná, možná všechny pohany. Ale já nevím, já si z dětství ještě pamatuju, že maminka má, měla slepice a až, až jsem došel tak daleko, že jsem se včera Felicie zeptal, jestli si nepořídíme slepice. Ale to, to jsem se trošku unesil až příliš daleko. Ale chci vám říct, že ten, já jsem nikdy Boha takhle neviděl. Pro mě by bylo ponižující Boha uvidět jako, jako kvočnu. A přitom Ježíš tento obraz používá. Syn Boží jako ten poslaný Jahve, který měl za úkol být přítomen u svého lidu, on se choval jako dobrá kvočna, která ovšem byla znovu a znovu a znovu odmítnuta svým lidem. Víte, když Ježíš viděl Jeruzalém, když se díval na to město, tak plakal. A otázka je, co by dělal nyní, když by viděl stav dnešního světa a dnešní církve. A najednou vidíme Ježíše, jak v těch posledních verších, od 37. verše, jak, jak mluví Jeruzaléme, Jeruzaléme. Když v hebreštině se něco opakuje, to znamená, že je to důraz, že je to jakoby Jeruzaléme na druhou, ve smyslu Jeruzaléme, teď k tobě mluvím. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako slepice zhromáždí svá kuřata pod křídla a nechtěli jste. A pak říká, váš dům se vám zanechává pustý. Mluví o tom, že odejde z chrámu a už se nevrátí. Přijde jako oběť na Golgatu, jako beránek. A pak dodává, neboť pravím vám od nynějška mě již neuvidíte, dokud neřeknete požehnaný, který přichází ve jménu pána. Všimněte si, že stejný postoj je u všech opravdových služebníků božích. Když Mojžíš a, a Pavel se dostali do situace, kdy uviděli, kam kráčí Boží lid, tak jak Mojžíš chtěl svoji vlastní duši obětovat za to, aby zachránil Izrael. Je to tak? Pavel říká, kež bych já mohl být vymazán z dědictví v Božím království, jen aby moji bratři podle těla, Izraelité, mohli být zachováni. A to je duch Kristův, který se projevuje takovýmto postojem. Bůh vždy chtěl být ochráncem Izraele jako pro prokuřátka. Proč to nešlo? Proč to nejde ani z církvi? Proč mají lidé tendenci se rozutést z podbořích křídel, místo aby přirozeným způsobem jako malá kuřátka se schovala, když přichází nebezpečí pod křídla, té úžasné, obrovské, nádherné a všemocné kvočny, kterým je Bůh. Víte, když se podíváme na úplně začátek, je to tendence od Adama a Evy. Když oni se dostali do prušvihu, co udělali? Běželi k Bohu a řekli, Bože, ty jsi jako ta dobrá kvočna, která nás nyní schováš pod svá křídla milosti. Učím to, pane, odpuznám. A nebo utíkali, prys, schovali se před Bohem, přikryli si fikovými listy svoji nahotu a, a snažili se nějakým způsobem si dát všechna ta, ta tefilin a ty, ty strápce a to všechno, co, co zbožný člověk má mít, aby vypadali aspoň trošku zbožně a přitom se schovávali před Bohem. Tohle je způsob, jak lidé jednají. A to jsme zdědili. Zdědili jsme tendenci utíkat před Bohem a ne běžet k Bohu. Nebyť milosti Ducha Svatého, kterou Bůh, milosti Boží skrze Ducha Svatého, kterou On vylévá, že nás přitahuje k sobě, pak nikdo z nás bychom pod ta Boží křídla neběželi. Místo ve svém průšvihu jít k Bohu, běžíme se skrýt před Bohem ve své nezávislosti. A vlastně Satan už nemusel nic víc udělat. Když způsobil tohle, že lidé, když byli v průšvihu, tak se si potvrzovali svoji nezávislost na Bohu a utíkali před Bohem, to ďáblu stačilo, aby je měl v hrsti. Víte, představa Božího syna, onoho poslaného Jahve, který nabízí svoji ochranu Izraeli, jako těm malým kuřátkám, to mě včera přemohlo. Když jsem nad tím meditoval a přemýšlel a díval se na tu úžasnou kvočnu, tak jsem si uvědomil, jaký Bůh vlastně je, když já ho ještě neznám, jak často váháme Jak často se snažíme řešit do posledních chvíle věcí a teprve, když je úplně špatně, tak začínáme hledat Boha. Každý, kdo jste měl možnost vidět kvočnu z kuřátky, tak je to úžasný obraz, protože jenom co něco se stane, nevysvětlitelná ty kuřátka okamžitě běží k té kvočně a ona se začne chovat jako obrovský ochránce. A jeden člověk v takové legraci psal, že šel se svým Dobrmanem a, a byla tam kvočna z kuřátky a ta, ta, ta kvočna si sedla na ta kuřátka a dívala se takovým pohledem na toho dobermana, že ten Dobrman, kdyby měl ocas, tak ho strčí mezi nohy a uteče. A jelikož Dobrman nemá ocas, tak utekl i takhle. A ten majitel toho psa byl v šoku. To je jenom kvočna. Ale Bůh vložil do té kvočny něco ze svého charakteru. Touhy chránit ty, kteří k němu utíkají. Když byste mluvili s hasiči, kteří třeba hasili nějaké lesní požáry. Tak jak jeden případ v Kanadě, kdy byl lesní požár a zhořela i jedna usedlost. A pak tam šel mladý hasič a, a viděl nějakou hromadu zuhelnatělou na zemi. A, a tak přišel k tomu a říkal, co to tady je? A kopnul do toho. A když to odkopnul, tak vyběhly malá kuřátka spod té hromady zuhelnatěle. A ten starý hasič říká, to není poprvé, co to vidím. To je kvočna, která zhořela a zuhelnatěla ale zachovala život pro svá kuřátka. Víte, jestli Bůh do takové blbé kvočny, slepice nemá příliš velký mozek, to si řekněme rovnou, dokázal vložit tak nádherné instinkty. Představte si, že ta kvočna seděla na těch kuřátkách, i když přicházel oheň, to pálilo, a nechci popisovat do detailu, co se dělo, ale to něco, co Bůh do ní vložil, způsobilo, že zůstala sedět, až uhořela a zachovala život pro své děti. To je Kristův princip. Ježíš šel na kříž. Raději položil svůj život, než by měl nechat ohrozit tebe a mě. Jak máme právo si klást otázky, Bůh se o mě nestará? Kde je Bůh, když já trpím? Ano, možná není jak nějaký superman, který přiletí oknem a zachrání tě v nemocnici, nebo jak teď já jsem zápasil ze zubem, tak prostě u zubáře a bum, a, a problém je vyřešen. Musel jsem si projít kalvary tři týdnu prostě problému. Možná Bůh nejedná, jak, jak nějaký oslíčku na kryse, když máš šrajtofli prázdnou, zatáhneš že? za toho oslíka a nasypou se ti dukáty. Nebo, nebo nějak jinak, nějaký Aladin a tak dále. Jsou lidé, kteří mluví že duch svatý je jak Aladinův džín. To jsem slyšel v jednom svědectví jedné služebnice boží. Nic nemá společného duch boží s tím, abychom udělali takhle a on musel jednat podle toho, co chceme. Bůh je Bohem na trůně. On jenom ví, co je nejlepší pro nás. Ale já chci, abyste z toho dnešního kázání odešli s vědomím, že tenhle charakter, takhle bezpečně se můžeš cítit. Cokoliv přichází na, na tvůj život, na tento svět. I když to bolí, můžeš vědět, že můžeš být pod křídly Boží přítomnosti. Tak, jak kdysi rabíni mluvili o křídlech Boží šekiny. Šekina to je ten oblak Boží přítomnosti. A oni stále znovu a znovu mluvili o křídlech Boží šekiny. Ano, to je křídla Boží šekiny, je co? To je Ježíš Kristus, ten Syn Boží, který vždy přicházel a snažil se chránit, vést a ukazovat cestu svému lidu. A oni stále znovu a znovu před ním utíkali. Až vrcholně, když se narodil jako mesiáš, tak ho nepřijali. A tak Ježíš musel oznámit svůj odchod z chrámu. Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Víte, on tady říká až do doby, než řeknete požehnání, který přichází ve jménu pána. Baru Adonaj. Je to Je to citát ze Žálmu z 18. A toto slovo Židé citovali, nebo možná dodnes citují. U třech hlavních svátků. U Pesachu nebo Paschy, u Šavuot neboli Letnic a o svátku Sukot. Když Ježíš výjížděl do chrámu, lidé citovali tento žálm. Požehnaný, který přichází ve jmenu paně Hošiana, Baruha, Bábešem a Donaj. Oni zvolávali a citovali tento žálm. To bylo v čase Paschy. O Letnicích také lidé chválili Boha a chválili ho dodnes. Ale stále je ještě jeden svátek který vždy ukazoval na mesianské království. Na to království, které očekáváme. A přijde den, ten svátek, sukot, všech sukotů, kdy začne mesianské království. A to přijde tehdy, kdy společně s našimi židovskými bratřími a sestrami, kdy budeme volát Baruch, Habab, Bšem a Donaj. Když toto zvolání začne v Izraeli, když Izrael tak jako v době, kdy výjížděl Ježíš do chrámu, tak nevědomky před paschou vyslovovali tento žálm a neuvědomovali, co všechno to znamená, co všechno tím činí, když na konci věku toto Izrael učiní vědomně a vyzná Ježíše jako pána. Arabíni vždycky říkají, že mesiář, když uvidíš Mesiáše, toto jsou slova, která, kterými ho máš pozdravit. Baru haba, bešem Donaj. To je naděje pro Izrael. Když se díváme, co se děje v Gáze, Když se díváme na to, jak jak Izrael je víc a víc na kolenou kvůli té situaci, která vůbec není pro ně ani zvítězilá, ani příjemná. Možná arabové, kteří si pěstují kulturu smrti, tak 100 mrtvých sem, 100 mrtvých tam neznamená nic. Ale pro Izrael těch 42 nebo 43 vojáků v této chvíli, kteří zahynuli na bojišti, to jsou synové a otcové rodin. A každý ten jeden voják pro ně znamená mnoho. A proto já věřím, že to je jeden ze způsobů, jak Bůh jako ta dobrá kvočna volá své syny a dcery izraelské, aby uviděli a přišli a rozeznali svého pána. Tak jako o tom prorokoval Pavel, když v jedenácté kapitole k Římanům říká, ptám se tedy, což klopitli proto, aby padli? Naprosto ne. Ale jejich proviněním se dostalo záchrany pohanům, aby to vzbudilo jejich žádlivost. Bůh použil obrácení k pohanům tím, aby, aby ta kuřátka, která patří do toho, do toho hejna, aby si uvědomila, když je to naše, když je to naše kvočná, aby přiběželi a schovali se pod křídla boží přítomnosti, boží šekiny, mesiáše božího. A on dále říká, jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a jejich porážka bohatství pro pohany, oč více bude znamenat jejich plnost. Na jiném místě říká, že co jiného to bude znamenat než vzkříšení. A dále pokračuje 25. verš. Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe. Že část Izraele se zatvrdila, pokud nevejde plnost pohanu, bude však zachráněn celý Izrael. Jak je napsáno ze Sionu, přijde vysvoboditel. Odvrátí od Jakoba bezbožnosti. A to bude má smlouva s nimi, až odejmuje jejich hříchy. Podle Evangelia jsou nepřátelé kvůli vám, ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. Vždy dary milosti, a boží povolání jsou neodvolatelné. To je způsob, jakým jedná Bůh. On se tak lehce svých kuřátek, svých dětí nevzdá. On je tím, kdo tyto instinkty nádherné do té kvočny vložil, kdo je stvořil. A tak závěrem se ještě vrátím k tomu, že. To všechno, co jsem teď mluvil, bude na konci věku, kdy, kdy bude ten slavný čas, kdy království tohoto světa se stanou královstvím božím. A o tom budeme mluvit u 24. kapitoly, někdy v budoucnu. Ale teď, dnes, od letnic až po druhý příchod Kristův stále je možnost, že každý jeden můžeme přijímat Boha, jeho lásku. Můžeme se sklánět před Kristem. Můžeme, můžeme se s důvěrou utíkat pod jeho křídla, jeho přítomnosti. Bůh se sklání ke každému člověku individuálně, i k tomu Farizeovi, i k tomu pišnému náboženskému člověku. Co vlastně může ta kvočna, když se ještě k ní vrátím, pro svá kuřátka udělat? Ona nemůže běhat všude a, a, a chytat ta kuřátka. To jedno, co může udělat, je nabídnout svoji přítomnost. A ta kuřátka se musí schovat. Je to tak? Že kdyby se stále zvedala a běhala z místa na místo, nebylo by ani jedno kuřátko zachráněné. A to je nádherný obraz toho, že Bůh se ti nabízí. On tě volá, ale ty musíš udělat krok směrem k němu. Povstaňme k modlitbě. Neutíkej před Bohem, když víš, že tě hledá a volá tě. Když tě Bůh dnes volá, dnes je ten čas, kdy mu můžeš odpovědět. Možná ti nepomůže ve chvíli výzvy tím takovým způsobem, jak jsem už tady mluvil. Okamžité úlevy a pak si zase jdeš svýma cestama. Možná, že s tebou má hlubší plány. Možná, že tě chce přivést do bodu, kdy si uvědomíš, že když nemáš nic, tehdy si uvědomíš, že máš Boha a mít Boha to stačí. Mnozí musíme procházet složitýma věcmi v životě, stejně jako Izrael. Mnozí říkají, jak to může být vyvolený národ, když, když je to nejvíc národ ze všech národů na země kouli. A přitom Bůh je hledá a bdí nad ním. A zatím žádnému Hamanovi, ani Hitlerovi, ani, ani Ahmadine Žadovi, ani žádnému jinému zloduchovi tohoto světa se nepodařilo tento národ zprovodit ze světa, ani nepodaří. Protože i v ten den poslední přijde pán a bude bojovat, on sám do toho posledního boje zasáhne. Ale někdo vypočítal, že v určitém momentě v historii čínský národ a izraelský národ byli zhruba stejně velcí. Pokud by Izraelcům se dařilo, jako se Dařilo Číňanům, tak by mohli být taky tak velcí, jak jsou Číňané, ale Bůh jedna jinak. Nevždy mu jde jenom o počty. Jemu jde o tvé srdce, o to, abychom rostli v jeho milosti. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl uvidět to, co jenom tak malinko můžeme zahlédnout na té kvočně s těmi kuřátky, abychom v celé nádherě mohli uvidět v tobě. Ty, který jsi stvořil lásku matky a otce, ty, který jsi stvořil, ty instinkty, které jsi vložil do té kvočny, která raději uhoří, než aby, než aby neochránila svá kuřátka. Ty jsi řekl, že takovým způsobem jednáš s námi, s Izraelem, s každým jedním z nás. Pane, pomoct nám, abychom ti víc důvěřovali. Abychom se vzdali svého pokrytectví, své nezávislosti, své duchovní slepoty a uviděli tě takového, jakým jsi. O to tě, Otče, prosíme, pomoct nám. Zkládáme se do tvých rukou v této chvíli. Amen.